0: On continue chapitre 14, les petits Prince. La cinquième planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait la juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbères les petits Prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans les ciel, sur une planète sans maison ni population, en réverbère et en allumeur de réverbère. Cependant, il se dit en lui-même, « Peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il... Et moins absurde que les roi, que les vaniteux, que le businessman et que le bouveur. Au moins, son travail a-t-il un sens Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il étient son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisqu'il c'est joli. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement la lumeur. Bonjour « Pourquoi viens-tu d'étendre ton réverbère ?»« C'est la consigne !» répondit l'allumeur. « Bonjour »« Qu'est-ce que c'est la consigne ?»« C'est d'étendre mon réverbère. »« Bonsoir !» Et il le ralluma. « Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ?»« C'est la consigne !» répondit l'allumeur « Je ne comprends pas » dit le petit bronze. Il n'y a rien à comprendre » dit l'allumeur « La consigne c'est la consigne »« Bonjour » et il étiagnit son réverbère Puis il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges. J'ai fait là un métier ouf, terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir Et depuis cette époque, la consigne a changé. Ah, oh, a changé La consigne n'a pas changé, dit la lumière. C'est bien le drame. La planète, d'un année en année, a tourné de plus en plus vite. Et la consigne n'a pas changé. Alors, dit le petit prince, alors, maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'attends. Une fois par minute. Ça c'est drôle. Le jour chez toi dure une minute. Ce n'est pas drôle de tout, mm -mm, dit l'allumeur. Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. Un mois? Oui, trente minutes, trente jours. Bonsoir. Et il ralluma son réverbère. Le petit prince le regarda et il aima cet allumeur qui était tellement fidèle à la consigne. Il se souvint des coucheurs de soleil que lui-même allait autrefois chercher. En tirant cha sa chaise, il voulut aider son ami. Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudrais. Je vais toujours, dit l'allumeur, car on peut peut-être à la fois fidèle et paresseux. Le petit prince poursuivit. Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en trois enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudrais te reposer, tu marcheras. Et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Ça ne m'avance pas à grand-chose, dit la lumeur. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance, dit, la, dit le petit prince. Ce n'est pas de chance, dit la lumeur. « Bonjour !» Et il est son réverbère. « Celui-là, » s'est dit le petit prince, tandis qu'il poursuivait plus loin son voyage, « celui-là serait méprisé par tous les autres, par les rois, par les vaniteux, par les bouveurs, par les businessmen. » Cependant, c'est le seul qui... « Ne me paraît pas ridicule. »« C'est peut-être parce qu'il se coupe d'autre chose que des soi-même. »« Il eut un soupir de regret et se dit encore. »« Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami. »« Mais sa planète est vraiment trop petite. » Il n'y a pas de place pour deux. Ce que le petit prince ne sait pas savoir, c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause, surtout des mille quatre cent quarante de soleil par vingt-quatre heures. Ah, chapitre quince La sixième planète était une planète dix fois plus vaste. Il était habité par un vieux monsieur qui écrivait des énormes livres. « Tiens, voilà un explorateur » s'écria-t-il quand il aperçut les le petit prince. Le petit prince assis sur la table et souffla un peu. Oh, « Il avait déjà tant voyagé !»« D'où vient-il » lui dit le vieux monsieur. Quel est ce gros livre? dit le petit prince. Que faites-vous ici? Je suis géographe, dit le vieux monsieur. Qu'est-ce que c'est qu'un géographe? C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes. Les montagnes et les déserts. Ça, c'est bien intéressant, dit le petit prince. Mmh, ça, c'est enfin un fond, une véritable métier. Et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. Il est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans Je ne, ne puis pas le savoir, dit le géographe. Oh Les petits prince étaient dessous. Et des montagnes Je ne puis pas les savoir, dit le géographe. Et des villes et des fleuves et des déserts, je ne puisse pas les avoir non plus, dit le géographe, mais vous êtes géographe, c'est exact, dit le géographe, mais je ne suis pas explorateur, je manque absolument des explorateurs, Ce n'est pas le géographe qui va faire les comptes de villes, de fleuves, de montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau, mais il y a reçoit les explorateurs. Il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, les géographes fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie et aussi un explorateur qui Boretro Pourquoi ça ?» fit le petit prince. « Parce que les ivrognes voient double. » Alors, les géographes noteraient deux montagnes, là où il n'y en a qu'une seule. Euh, « Je connais quelqu'un, » dit le petit prince, « qui serait mauvais explorateur. »« C'est possible. » Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir. Non, non, c'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse de Preuve. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. Hum, les géographes Soudon s'émuent. Mais toi, tu viens de loin Tu es explorateur tu vas me décrire ta planète, et, et le géographe ayant ouvert son registre taille-là son crayon. On note d'abord au crayon les récits des explorateurs. On attend pour noter à l'encre que l'explorateur ait fourni des preuves. Alors, le géographe. « Oh, chez moi, dit le petit prince, ce n'est pas très intéressant, c'est tout petit. J'ai trois volcans, deux volcans en activité et un volcan étant. Mais on ne sait jamais. »« On ne sait jamais, dit le géographe. J'ai aussi une fleur. »« Nous ne notons pas les fleurs, dit le géographe. » ¿Por qué eso? C'est le plus joli. Porque las fleurs son éphémères. ¿Qué significa éphémère? Les géographie, dice les géographe, son los libros los más preciosos de todos los libros. Ellos ne se modo jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans éteints peuvent se réveiller. Interrompit les petits princes. Qu'est-ce que signifie éphémère? Que les volcans soient éteints ou soient éveillés « Ça revient au même pour nous autres, » dit le géographe. « Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. »« Elle ne change pas. »« Mais... qu'est-ce que signifie éphémère ?» répéta le petit prince qui, de sa vie, n'avait renoncé à une question, une fois qu'il l'avait posée. « Ça signifie... » qui est menacée de disparition prochaine. Oh, « Ma fleur est menacée de disparition prochaine ?»« Bien sûr !»« Ma fleur est éphémère, » se dit le petit prince, « et elle n'a que quatre épines pour se défendre contre le monde. » et je l'ai laissé toute seule chez moi. » C'est là son premier mouvement de regret. Ça, il reprit courage. « Que me conseillez-vous d'aller visiter » demanda-t-il. « La planète Terre !» lui répondit le géographe. « Elle a une bonne réputation. » Et les petits princes s'en foutent, son géant en sa fleur. Chapitre 16 La septième planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte onze rois en oh, n'oubliant pas bien sûr les rois nègres. Sept mille géographes, 900 000 businessmen 7 millions et demi d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirais que avant l'invention de l'électricité, on y devait entrer sur l'ensemble des six continents une véritable armée de quatre cent soixante deux mille cinq cent onze de réverbères. Vu d'un peu loin, ça faisait un effet splendide. Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra. D'abord, venaient les tours des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Puis, ceux-ci, ayant allumé leurs lampions, s'en ayant dormir. Alors, entrant à leur tour dans la danse, les allumeurs de réverbères de Chine et des Sibérie. Puis, eux aussi s'escamotaient dans la coulisse. Alors, venaient les tours des allumeurs, des réverbères de Russie et des Andes. Puis, de ceux d'Afrique et d'Europe. Puis, de ceux d'Amérique du Sud. Puis, de ceux d'Amérique du Nord et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée en scène. C'était grandiose. Seul l'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud maintenaient des vies oisvétées, Et des nonchalance il travaillait deux fois par an <rire> chapitre 17 quand on veut faire de l'esprit il arrive que l'on monte un peu que je n'ai C'était très honnête en vous parlant de j'allumeur de réverbère. Je risque de donner une fausse idée de, votre, de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Les hommes occupent trop peu de place sur la Terre. Si le 2 milliards d'habitants qui peuplent la Terre s'étaient nés debout, et un peu serré, comme pour un meeting, il logeraient logerait assez mots sur une place publique de 20 milliers de long sur 20 milliers de large. On pourrait étasser l'humanité sur les moindres petits îlots du Pacifique. Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiront pas. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes comme des baobabs. Vous leur conseillerez donc de faire les calculs. Elles adorent les chiffres. Ça leur plaira. Mais ne perdez pas votre temps à ces pensumes. C'est inutile. Vous avez confiance en moi. Le petit prince, une fois sur Terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur d'être trompé des planètes quand une couleur de lune remua dans les sables. Bonne nuit, fit le petit prince à tout hasard. Bonne nuit, fit le serpent. Sur quelle planète suis je tombé? Demande le petit prince. Sur la terre, en Afrique, répondit le serpent. Ah, il n'y a donc personne sur la terre? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans le désert. La terre est grande, dit le serpent. Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. « Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver, retrouver la sienne. Regarde ma planète, elle est juste au-dessous de nous, mais comme elle est loin, elle est belle, dit le serpent. » Que viens-tu faire ici? J'ai de difficultés avec une fleur, dit le petit prince. Ah, oh, fit le serpent. Et ils se tournent. Où sont les hommes? reprit enfin le petit prince. On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi chez les hommes, dit le serpent. Le petit prince le regarda longtemps. « Tu es une drôle de bête, lui dit-il enfant. Monce, comme un doigt. Mais je suis plus puissant que les doigts d'un roi, dit le serpent. » Le petit prince eut un sourire. « Tu n'es pas bien puissante. Tu n'as même pas de pattes. Tu ne Peut même pas voyager. Je puisse t'emporter plus loin qu'un navire, dit le serpent. Il s'enroula autour de la cheville du petit prince, comme un bracelet d'or. C'est lui que je touche. « Je le rends à la terre dont il est sorti, » dit-il encore. « Mais tu es pauvre et tu viens d'une étoile ?» Le petit prince ne répondit rien. « Tu me fais pitié. Toi, si faible, sur cette terre de granit, je puisse t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. »« J'ai puise... Oh J'ai très... J'ai très bien compris, fit le petit prince. Mais pourquoi parles tu toujours par énigme ?»« J'ai le reçu tout, dit le serpent, et ils se tournent. » Chapitre 18 le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur. Une fleur à trois pétales, une fleur de rien du tout. « Bonjour !» dit le petit prince. « Bonjour !» dit la fleur. « Où sont les hommes ?» demanda poliment le petit prince. La fleur, un jour, avait vu passer une caravane. Les hommes, il en existe, je crois, six ou sept. Je les ai aperçus il y a des années, mais on ne sait jamais où les trouver. Les vents pff, les promènent. Ils manquent de racines. Ça les gêne beaucoup. « Adieu, fit le petit bronze. Adieu, dit la fleur. Chapitre 19. Le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne. Les seules montagne qu'il eût jamais connue étaient les trois volcans qui lui arrivaient aux genoux. Et il se servait de volcan étant comme d'un tabouret. D'une montagne haute comme celle-ci, se dit-il donc, j'ai apercevré d'un coup toute la planète et tous les hommes, mais il n'a rien que des aiguilles de roc bien aiguisées. Bonjour, dit-il à tout hasard. Bonjour, 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 répondit le écho. Qui êtes-vous Dit le petit prince. Qui êtes-vous Qui êtes-vous Qui êtes-vous Répondit l'écho. Soyez mes amis, je suis seul, dit-il. Je suis seul. Je suis seul. Je suis seul. Répondit l'écho. Quel drôle de planète, pensa-t-il alors. Elle est toute sèche, est toute pointue, est toute salée, et les hommes manquent d'imagination. Ils répètent ce qu'on leur dit. Chez moi, j'avais une fleur. Elle paraît toujours la première. Chapitre 20 Mais il arriva que le petit prince, ayant longtemps marché à travers le sable, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route. Et les routes vont toutes chez les hommes. « Bonjour, dit-il. C'était un jardin fleuri de roses. Bonjour, dirent les roses. » Le petit prince les regarda. Ils ressemblaient tous à sa fleur. Qui êtes-vous leur demanda-t-il, stupéfait. Nous sommes des roses, dit les roses. Ah fit le petit prince. Et il se sentit très malheureux. Sa flore lui avait raconté qu'elle était seule de son épaisse dans l'univers. Et voici qu'il en était cinq mille toutes semblées dans un seul jardin. Elle serait bien vexée, se dit-il. Si elle voyait ça, elle toussera énormément et fera semblant de mûrir pour échapper au ridicule. Et je serais bien obligé de faire semblant. De la soigner, car sinon, pour m'humiller moi aussi, elle se laisserait vraiment mourir. Puis, il se dit encore, euh, je me crois riche d'une fleur unique, et je ne possède qu'une rose ordinaire. Ça et mes trois volcans qui m'arrivent aux genoux. Et d'entre l'an, Peut-être, et étant pour toujours, ça ne fait pas de moi un bien grand prince. Et couché dans l'herbe, il pleura. <tousse> Chapitre 21 C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le Petit Prince, qui se retourna mais ne vit rien. Je suis là, dit la voix, sous les pommiers. Qui es-tu? Dit le Petit Prince. Tout est bien joli. Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi, lui proposa le Petit Prince. Je suis tellement triste. Je ne « Je ne pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Hein Pardon ?» fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta « Qu'est-ce qui signifie apprivoisé? Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu »« Je cherche les hommes, dit le petit prince. »« Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Les hommes, » dit le renard, « ils sont de fusils et, et, et ils chassent. »« C'est bien gênant. »« Ils lèvent aussi des poules. »« Des poules. »« C'est leur seul intérêt. »« Tu cherches des poules ?»« Non, » dit le petit prince, « je cherche des amis. » Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens. Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable. Semblable à 100 000 petits garçons. « Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais si tu apprivoises, nous aurions besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. »« Je serai pour toi unique au monde. »« Je commence à comprendre, » dit le petit prince. « Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a provoissée. Elle m'a apprivoisé. C'est possible, » dit le renard. « On voit sur la terre toutes sortes de choses. »« Oh, ce n'est pas sur la terre, » dit le petit prince. Le renard, paru très intrigué. « Sur une autre planète ?»« Oui. »« Il y a des chasseurs ?»« Il y a des chasseurs sur cette planète-là »« Non. Ah, »« Ça, c'est intéressant. »« Et des pôles ?»« Non. »« Rien n'est parfait, » soupira le renard. Mais le renard revint. Son idée, ma vie est monotone. Je chasse les pôles, les hommes me chassent. Toutes les pôles se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je me donc un peu, mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrière, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Le champ de blé ne me, ré... me rappelle rien. Et ça, c'est triste, mais tu as de cheveux couleur d'or. Alors, ce sera merve... merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le bleu, qui est doré, me fera souvenir de toi et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. » Le renard s'est dû regarda longtemps le petit prince. « S'il te plaît, apprivoisez-moi, » dit-il. « Je veux bien, » répondit le petit prince, « mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. » On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise moi Que faut-il faire dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu assoiras d'abord un peu loin de moi. Comme ça, dans l'herbe, je te regarderai du coin de l'œil et tu ne dirais rien. Le langage est source des malentendus. Mais chaque jour, tu pourrais t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revient le petit prince. Elle eut mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, de 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures, Déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens, n'importe quand, je ne saurais jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. « Et qu'est-ce que c'est un rite ?» dit le petit prince. C'est aussi... « Quelque chose de trop oublié, » dit le Renard. « C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres, des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village, alors que le jeudi, Et jour merveilleux Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se rassembleraient tous et je n'aurai point de vacances. Ainsi le petit prince les petits princes ça les Renards et quand l'heure du départ fut proche, ah, dit les Renards. Je, pleurera. je pleurerai, je pleurerai. C'est ta faute, dit le petit prince. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, dit le renard. Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. Bien sûr, dit le renard. Alors, tu n'y gagnes rien. « J'y gagne, » dit le renard, « à cause de la couleur doublée. » Puis il ajouta, « Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. » Petit prince s'en fout revoir les roses. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé. Et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à cinq mille autres. Mais je n'ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde. Et les roses étaient bien gênées. « Vous êtes belle, mais vous êtes vides, » leur dit-il encore. « On ne peut pas mourir pour vous. »« Bien sûr, ma rose à moi, » Un poisson ordinaire croirait qu'elle vous ressemble, mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par les paravents, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles sauf le deux ou trois pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté ces plantes, ou ces venteurs, ou même, quelquefois, cette terre, puisque ma rose Et il revint ré vers les renards. « Adieu » dit-il. « Adieu !» dit les renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante c'est le temps que j'ai perdu pour ma rose fit le petit prince afin de se souvenir les hommes ont oublié cette vérité dit le renard mais tu ne dois pas oublier tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince, afin de se souvenir. Chapitre 22. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit l'aiguilleur. Que fais-tu ici, dit le petit prince? J'étris les voyageurs par paquet de milles dit le aiguilleur. J'expédie les, les troncs qui les emportent tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Et un rapide illuminé, grondant comme les tonnerres, fit trembler la cabine d'anguillage. Ils sont bien pressés, dit le petit prince. Que cherchons ils L'homme de la locomotive l'ignore lui-même, dit Laiguillère. Et gronda un sens envers, on se rapide illuminé. Ils reviennent, ils reviennent déjà demanda le petit prince. Ce ne sont pas les mêmes, dit Laiguillère. C'est un échange. Ils n'étaient pas contents là où ils se tiennent. « On n'est jamais content là où l'on est, » dit l'arguilleur. Et gronda le tonnerre d'un troisième rapide illuminé. « Ils poursuivit les premiers voyageurs, » demanda le petit prince. « Ils ne poursuivirent rien du tout, » dit l'arguilleur. Ils dormaient là-dedans, ou bien ils veillaient. Les enfants seuls écrasent leur nez contre les vitres. Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent, Fit le petit bronze. Ils perdent du temps pour une poupée de chiffon. Et elle devient très importante. Et si on la leur enlève, ils pleurent. Ils ont de la chance, dit la guillère. Chapitre 23 Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit les marchandes. C'était un marchand des pilules perfectionnées qui apaisent les soifs. On en avale une par semaine et l'on... Ne plus les besoins de boire. Pourquoi vendes-tu ça Dit le petit prince. C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs. On épargne cinquante-trois minutes par semaine. Et que fait-on de ces cinquante-trois minutes On en fait ce que l'on veut. Moi, c'est dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Chapitre 24 Nous en étions au huitième jour de ma panne dans le désert et j'avais écouté l'histoire du marchand en buvant la dernière goutte de ma provision d'eau. Oh, dis-je au petit prince, ils sont bien jolis de souvenir, mais je n'ai pas encore réparé mon avion. Mmh, « Je n'ai plus rien à boire. »« Et je serais heureux, moi aussi, si je pouvais marcher tout doucement vers une fontaine. »« Mon ami le renard me dit-il, « Mon petit bonhomme, il ne s'agit plus du renard. »« Pourquoi ?»« Parce qu'on va mourir de soif. »« Il ne comprit pas mon raisonnement. » Il me répondit, « C'est bien d'avoir eu un ami, même si l'on va mourir. Moi, je suis bien contente d'avoir eu un ami Renard. Il ne mesure pas les dangers, mais, dis-je, il n'a jamais ni faim ni soif. Un peu de soleil lui suffit. Mais il regarda et répondit à ma pensée, J'ai soif aussi. Cherchons un puits. Juste un geste de lassitude. Il est absurde de chercher un puits au hasard dans l'immensité du désert. Cependant, nous nous mîmes en marche. Quand nous eûmes marcher, Deux heures, un silence, la nuit tomba, et les étoiles commenceront de s'éclairer. Je, aper... Je les apercevais comme en rêve, ayant un peu de fièvre à cause de ma soif. Les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire. « Tu as donc soif, toi aussi ?» Lui demanda, mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit simplement Le peut aussi être bon pour le cœur. Je ne compris pas sa réponse, mais je me tue. Je me tue. Je savais bien qu'il ne fallait pas l'interroger. Il était fatigué. Il s'assit. Je m'assis auprès de lui, et après, un silence, il dit encore, « Les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. » Je répondis, bien sûr, et je regardais sans parler, « Les plis du sable sur la lune, le désert est beau, ajouta-t-il. » Et c'était vrai, j'ai toujours aimé le désert, on s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et c'est pendant quelque chose rayonne en silence. Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. Je fus surprise de comprendre sous ce mystérieux rayonnement du sable. Lorsque j'étais petit garçon, j'habitais une maison ancienne et la légende raconta, racontait qu'un trésor y était enfoui. Bien sûr, jamais personne n'a su le découvrir, ni peut-être même Ne la chercher ne la chercher, mais il enchantait toute cette maison, ma maison cachée en secret au fond de son cœur. Oui, dis je au petit prince, qu'il s'agissait de la maison des étoiles ou du désert, ce qui fait leur beauté est invisible. « Je suis contente, dit que tu sois d'accord avec mon Renard. » Comme le petit prince s'endormait, je l'ai pris dans mes bras et me remis en route. J'étais ému. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il n'y eut rien de plus fragile sur la terre. Je regardais, à la lumière de la lune, ces fronts pâles, ces yeux clos, ces mèches de chevaux qui tremblent au vent. Et je me disais, ce que je vois là n'est qu'une écorce. Les plus importante est invisible. Comme ces lèvres entre ouvertes, Et bâchant un demi sourire, je me dis encore ce qui m'émeut si fort de ce petit prince endormi, c'est sa fidélité pour une fleur. C'est l'image d'une rose qui rayonne en lui comme la flamme d'une lampe, même quand il dort. Et je le devina, plus fragile encore. Il faut bien protéger les lampes. Un coup de vent peut les étendre. Et marchant ainsi, je découvris les puits au lever du jour. Chapitre 25 Les hommes, dit le petit prince, Ils s'enfourment dans les rapides, mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent. Alors, ils s'agit et tournent en rond, et il ajouta, « Ce n'est pas la peine. Les puits que nous avions attend ne ressemblaient pas aux puits sahariennes. Les puits saharien sont des simples trous creusés crus dans les sables. Celui-là ressemblait à un puits de village, mais il n'y avait là aucun village et je croyais rêver. « C'est étrange, » dis-je au petit prince. « Tout est prêt. » La poulie... Les sons et la corde. » Il rit, touche la corde, fit jouer la polie. Et la polie gémit comme j'ai mis une vieille girouette quand le vent a longtemps dormi. « Tu entends ?» dit le petit prince. « Nous réveillons ce puits et il chante. » Je ne voulais pas qu'il fît un effort. Laisse-moi faire, lui dis-je. C'est trop lourd pour toi. Lentement, j'ai hissé les seaux jusqu'à la margelle. J'ai les ensolés bien de plombe. Dans mes oreilles duraient les chandres de la poulie et dans l'eau qui tremblait encore, je voyageais tembler le soleil. Je voyais tembler le soleil. « J'ai soif de cette œuf-là, e » dit le petit prince. « Donne-moi à boire. » Et j'ai compris ce qu'il avait cherché. J'ai soulevé les cheveux jusqu'à ses lèvres il bout le cieux fermé c'était douce comme une fête cette eau était bien autre chose qu'un aliment elle était née de la marche sous les étoiles chant de la poulie de l'effort de mes bras elle était bonne pour le cœur. Comme un cadeau, lorsque j'étais petit garçon, la lumière de l'arbre de Noël, la musique de la messe de minuit, la douceur des sourires, faisant ainsi tout le les rayonnements du cadeau de Noël que je recevais. Les hommes de chez toi, dit le petit prince, cultivent cinq mille roses dans un même jardin. « Et ils n'y trouvent pas ce qu'ils cherchent. »« Ils ne le trouvent pas, répondis répondit-je. « Et cependant, ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau. »« Bien sûr, répondis répondit-je. » Et le petit prince ajouta, « Mais les cieux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. »« J'avais bu. »« J'ai respiré bien. » Les sables, oh, les verres du jour, et couleur du miel. Je te reste aussi de cette couleur de miel. Pourquoi fallait-il que j'eusse de la peine? Il faut que tu tiennes ta promesse, médite doucement le petit prince qui, de nouveau, s'était assis auprès de moi. Quelle promesse Tu sais, une mousse lière pour mon mouton. Je suis responsable de cette fleur. J'ai sorti de ma poche, mais ébauchée de dessins Les petits princes les aperçus et dit en riant. « T'es baobabs !» Ils ressemblent un peu à des choux. Ah Moi qui était si fier des baobabs. Ton renard, ses oreilles, elles ressemblent un peu à des cornes et elles sont trop longues. Et il rit encore. <rire> « Tu es injuste, petit bonhomme. Je ne savais rien dessiner que les baobabs fermés et les bois ouvertes. « Oh, ça ira, dit-il. Les enfants savent. » J'ai croyonné donc une mousselière et juste le cœur serait en la lui donnant. Tu as des projets que j'ignore. Mais il ne me répondit pas. Il me dit, tu sais, ma chute sur la terre. son ne sera demain l'anniversaire. Puis, après un silence, il dit encore, je t'ai tombé tout près d'ici, et il rougit. Et de nouveau, sans comprendre pourquoi, j'ai éprouvé un chagrin bizarre. Cependant, une question me vit. Alors, ce n'est pas par hasard que le matin où j'étais t'ai connue, il y a huit heures, tu te promenais comme ça, toute seule, à mi-mille de toute la région habitée. Tu retournais vers le point de ta chute. Le petit prince rougit encore et j'ai ajouté. En hésitant, « À cause peut-être de l'anniversaire ?» Le petit prince rougit de nouveau. Il ne répondait jamais aux questions, mais quand on rougit, ça signifie « oui, n'est-ce pas ?»« Ah !» lui dis-je, « j'ai peur. » Mais il me répondit, « Tu dois maintenant travailler. Tu dois repartir vers ta machine. »« Je t'attends d'ici. Reviens demain soir. » Mais je n'étais pas rassuré. Je me souvenais du Renard. On risque de pleurer un peu si l'on s'est laissé apprivoiser.